0: Về vấn đề mà Thảo Bồ Tát giới Và tu giao viên 3 tháng Như vậy thì Có nên Có nên thực hiện hay là không bà thầy Nếu không có thể tu luôn được <cười> Bà quan trai giới Là xuất gia đoạn kỳ Trong 24 giờ Xuất gia đoạn kỳ đó Thì hoài xuất gia với cách Là thọ giới bác quan trai còn có nhiều cái 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 hạng kỳ khác nhau. Có khi 7 ngày, có khi 10 ngày, một tháng, 3 tháng, 1 năm, 3 năm. Các nước theo Phật giáo Nam truyền bao gồm Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia đó, hiện nay vẫn còn giữ truyền thống xuất gia, đản kiện. Tại các nước vừa nêu đó, tất cả các chàng trai muốn lập nghiệp mà cụ thể là muốn lập gia đình điều tối thiểu phải trải qua ít nhất trong một đời người của mình phải có một lần tu xuất gia đỏm kỳ nếu không làm như thế đó thì các bậc cha mẹ của cô dâu đó sẽ không ai dám gả con gái của mình cho những người đó như vậy xuất gia đỏm kỳ cũng là một cái cơ hội nhằm giúp cho những người nam tại các hướng tam tông đó Rèn luyện đạo đức Với chuẩn mực của một người tu Mà theo dân quốc có đức này đó Sau khi ra đề Làm chồng và sau đó là làm cha Họ sẽ trở thành là một người chồng trung thủy Một người cha mẫu mực Một công dân biển mẫu Để làm lễ cho gia đình họ và cho đất nước của họ Bằng truyền thống xuất gia đoạn kỳ này Mà Phật giáo ở các nước vừa điêu Đã giữ vững được thành đai văn hóa Vành đai văn hóa Phật giáo của họ cho nên các tôn giáo, thiên chúa, Tin lành, hồi giáo rất khó xâm nhập vào. Và trải qua nhiều thăng trầm, Phật giáo vẫn chiếm từ 85% đến 95% tại các nước này. Về phương diện đó, các nước theo Phật giáo đại thừa, trong đó có Việt Nam, nên truyền bá mạnh về văn hóa xuất gia đoạn kỳ. Còn trong giai đoạn tu đó, ai thấy hạng giống tu của mình à, quá mạnh, thì tự động họ sẽ phát tâm đi tu luôn Cho nên đó là cái cơ hội là Tìm kiếm các vị xuất gia chân chính Và có lý tưởng chúng tôi uh, qua uh, Úc Châu uh, Thuyết giảng vào năm 2003 Và năm 2006 Thì có gặp Hòa thượng Phước Huệ Được xem như là bậc uh, cao tăng quan trọng nhất của cộng đồng phật giáo Việt Nam tại Úc Châu Thì Hòa thượng có cho biết uh, Vào năm 2003 đó uh, Đó là chùa Phước Huệ của Hòa thượng Nhờ có cái khóa tu xuất gia đoạn kỳ 3 tháng vào mùa an cư ký hạ Mà Hòa Thượng đó thành lập đã được giáo hội có được gần 100 người xuất gia Thì cứ mỗi một cái mùa an cư vậy có trung bình là 70 người tham dự tu ngắn hạn Và sau 90 ngày trôi qua đó Thì trong vài chục người đó sẽ có trung bình là 5 người đi tu luôn Như vậy ít ra đó nó, nó, nó tạo một cái sự trải nghiệm và trải nghiệm để làm cho người ta cảm thấy là có giá trị thật sự cho nên từ đó người ta mới mạnh dạng trở thành người đi tu luôn tại châu Âu và châu Mỹ Canada các chùa ở hai quan đại chung nên bắt trước cái truyền thống này để chúng ta mới đào tạo ra các thế hệ tăng ni kế thừa những người sinh ra và lớn lên trong nền cái văn hóa thứ hai hòa giải hóa Việt Nam thì lúc đó đó cái con đường truyền đạo của các thầy các sư cô sanh ra và lớn lên tại hải ngoại này đó mới hiểu biết được cái gốc rễ dân hóa ở cái nơi mới này mà truyền bá cho các phật tử cũng sinh ra và lớn lên tại đây do đó xuất gia đoạn kỳ đó là một hỗ trợ rất thực tiễn và có giá trị cho việc tìm kiếm các hạt giống xuất gia chân chính và trở thành là các rương cột cho Phật giáo về sau thọ với bồ tát á, thì ngược lại nó là một cách thực tập để mở tâm từ bi nhờ đó mà chúng ta trở nên năng động hơn nhập thế hơn bao dung hơn rộng lượng hơn làm có phương pháp hơn và đổ được nhiều người hơn chứ tôi thường nói đông na đối với các phật tử mà rước chúng tôi tại ga xe lửa hay là tại phi trường á phật tử nào mà đi xe mà bốn chỗ ngồi đó thì chúng tôi nói là bữa nay được đi xe trung thừa có phật tử thì đem xe bảy chỗ ngồi, bữa nay là mình được đi xe là đại thừa, mình cũng có người mang chiếc xe 15 chỗ ngồi, thì cái xe người ta chở hàng quá đó, Thật ra được rồi, thế là đây là, là 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 chiếc xe đại đại thừa, <cười> nói chung là đại thừa là, là là cái nỗ lực tu học mà cái đối tượng được chúng ta quan tâm là nhiều hơn, nói chung là số đông và muốn như thế đó, thì cái thời gian, tâm quyết, công sức trí tuệ đạo đức mà chúng ta bỏ ra bỏ ra đó để dâng hiến cho cuộc đời nó cũng phải nhiều hơn mà muốn như thế đó thì mình phải bớt phải, phải giảm bớt cái thời gian cho bản thân và gia đình mình thì mình mới thể phụng sự xã hội ở cái mặt rộng và lớn được cho nên uh, xuất gia diêu uh, duyên là để tạo hoặc giống xuất gia còn thọ giới tác, bồ tát giới là tìm kiếm những con người nhập thế phụng sự thì những người phật tử tại gia nào mà thấy là mình không thể đi xuất gia được Thì cũng nên trải nghiệm Làm đệ tử tại gia Bồ Tát Vế Và khi lúc nào đó Mà mình tiếp nhận mà mình làm không nổi nữa Quý vị có thể gọi là Kết thúc cái việc mà tiếp nhận với Bồ Tát Hoàn toàn không có tội gì hết Thọ Bồ Tát giới hành Bồ Tát giới Hành Bồ Tát Đạo Đang tạo phước báo thật là nhiều Và trí tuệ thật nhiều cho bản thân Còn mình không làm nữa thì mình mất cơ hội Để trở thành là người sở hữu Được những đức tính cao quý đó thôi tức là mình bị thiệt thòi thôi chứ không có tội đang khi đó thọ với tỳ kheo tỳ kheo ni nói chung là làm tu sĩ phật giáo mà không giữ được là có tội còn thọ với bồ tát đó làm càng nhiều là càng tốt còn làm ít đó, thì mình không hưởng được cái phước báo đó thôi thế thôi cho nên cả hai đó với bồ tát thì bắt quan trai đều hỗ trợ và có thể song hành với nhau nhiều người tại gia thọ với bồ tát người xuất gia cũng thọ với bồ tát và do đó làm được tâm mình cho nên rộng lượng, làm được nhiều vật sự hơn. Xin đi có hỏi khác.
1: Thầy nói thầy bài bác đại thừa, không tin địa ngục, không tin tụng kinh, cầu siêu, cầu an đi được hay nọ kia thì Thầy có những thế nào để thầy ý, à, trình bày cho Phật tử chúng con. Còn ý, nhiều khi đó, ý, tiếng Việt của mình nó, mất một chữ, nó đi theo một nghĩa khác, thêm một chữ nó lại thêm cái khác nữa, để xin Thầy tổ hành ngày hôm nay cho chúng con được hiểu là trong những cái bài mà Thầy giảng có đúng như Thầy giảng hay là ai lòng vô, trong đó xin Thầy hôm nay hãy cho chúng con.
0: Để... Năm 1992 đó, khi chính thức làm chủ đề Chùa Giấc Ngộ, chúng tôi đã biên tập và xuất bản cái quyển Kinh tụng Hàng ngày trong quyển này đã có 35 bài kinh thuộc truyền thống quyên thủy bằng quan hệ Ba Liên và A Hàm Thương Đương. Và 14 bài kinh còn lại là Kinh Đại Thừa. Thì đây là lần đầu tiên trong một nghi thức độc tụng, ấy, nó có hai trường phái kinh điển. Và Kinh Đại Thừa là những bài kinh rất đa dạng, rất sâu, rất khó hiểu. Nhưng mà hiểu rồi đó, thì cảm thấy là bội phục Đức Phật nhiều hơn. Ấn bản kinh này được xuất bản đầu tiên vào năm 1994. Sau 21 năm trôi qua đó, kinh này đã được xuất bản là trên 50.000 quyển. Hiện nay là vẫn không đủ để tiếp tục phát. Đến năm 2013 đó thì chúng tôi phiên dịch và xuất bản quyển kinh Phật cho người tại gia. Gồm có 63 bài kinh, chia làm năm nhóm. Các kinh dạy về đạo đức các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, các kinh dạy về triết học, các kinh dạy về thiền và các kinh dạy về tình độ. Chúng tôi tôi rằng là nhóm kinh như vừa nêu đó rất cần thiết cho người tại gia đọc và khi đọc hết á chúng ta sẽ có cơ hội tham nhập kinh tạng trí tuệ Như Hải. Là một người biên soạn các nghi thức đọc tụng nhiều nhất hiện nay. Có thể nói là trước năm bảy năm và sau năm bảy năm hiện nay chúng tôi là người biên soạn nhiều nhất đã trên mười mấy nghi thức thì không có lý do gì mà chúng tôi đi bài phát kinh điển là người biên soạn kinh điển cho quần chúng đọc và ấn tống đó có những cái quyển như là kinh phổ môn ấn tống nó dài trăm ngàn quyển kinh nay di đà đó là ấn tống cũng dài chục ngàn quyển và kinh địa tạng chúng tôi là người phiên dịch và ấn tống nay cũng đã là 13 năm Và nhiều cái kinh khác Chúng tôi còn ăn tống dưới dạng là Ăn tống dưới dạng sắp nối Ví dụ như Đại Đạn Kinh Đại Thừa Lần đầu tiên chúng tôi là người tổng biên tập Và thực hiện dưới dạng âm thanh Đó là ăn bản đầu tiên trên thế giới Cho đến thời điểm hiện nay Và ấn bản này nó nó chiếm khoảng là 120 đĩa CD Mỗi một CD đó nó gồm 12 giờ âm thanh Tốn rất nhiều tiền để thực hiện Tại vì những người đọc đó là các phát thanh viên các diễn viên lòng tiếng của các đài truyền hình nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và bộ kinh đại thừa được âm thanh hóa đó đã được ấn tống khắp thế giới. Riêng ở phía châu Âu đó thì chỉ gỡ một số chiều tiêu biểu thôi. Còn ấn tống ở tại Mỹ, Canada và Úc rất là nhiều. Từ năm 2007 cho đến năm 2009. Là một người truyền bác kinh điển đại thừa nhiều như thế và trang web đạo Phật ngày nay do chúng tôi làm tổng biên tập và thiết kế từ năm 2000 cũng là nơi truyền bá là đại tạng kinh của Việt Nam gần như là đầu tiên trong cộng đồng Việt Nam trên toàn cầu thì không có lý do gì mà chúng tôi đi đã phá kinh Đại thừa đó chỉ là một ngộ nhận rất là đáng tiếc Còn ngộ nhận nó từ đâu đó thì cũng vẫn chưa có tìm hiểu hết được có thể do một số người không hề đọc đến cũng không hề là nghiên cứu đến chỉ nghe người ta du cáo là nhiệt định quá, trở thành là cái loa phóng thanh lập lại, cái nội dung sai trật thôi. Và từ đó, đó, cái thông tin đó, nó lan rộng ra chỗ này và chỗ nọ, diễn đàn này hoặc là diễn đàn kia. Điều 2, vào trước Tết năm 2015, đó, thì chúng tôi cũng có nghe một số vị hòa thượng ở trong nước than phiền về việc này mình cũng không biết là lý do từ đâu mình cũng không có tìm hiểu sau đó thì có một số phật tử đó gỡ các cái đường đường link internet á và đường internet đó nó, nó có những cái nhận xét rằng là thầy nhật từ làm chuyện động trời đó là cái tiêu đề của một cái diễn đàn người ta đưa vào để tranh luận phê phán chỉ trích rất là nặng nặng lề thì trong đó đó thì họ nói rằng là chúng tôi là người đã phá kinh đại thừa à, xóa sổ kinh đại thừa À, phê phán à, à, phương pháp tu của Đức Phật à, Đại khái nói rất là nhiều thứ Phải đọc vô chân hững à. Sau đó chúng tôi mới tìm hiểu Thì được biết là Ở Mỹ đó thì có một cư sĩ tên là Tâm Kiến Chánh Có viết một cái bài à, Mang tựa đề đó là Trở về Đạo Phật quy chất Để phụng sự nhân sinh thì bài đó, đó nó nó tình cờ trùng với cái tựa đề bài giảng của chúng tôi Vào năm à, hình như là 2009 đó, cho à, khoảng à, gần 300 các vị nhà sư hệ phái các sĩ Tại tỉnh xã Trung Tâm trong mùa an cư của năm đó Thì do vì cái tựa đề của bài viết nó trùng với cái tựa đề của bài giảng Và trong cái bài viết đó, đó tác giả có đề cập đến thích nhật từ là tên của chúng tôi và tác giả phê phán những vấn đề mà những vấn đề mà người ta đề cập ra. Nên từ chỗ đó đó mà người đọc ba chớp ba nhán, đọc không kỹ, đọc không kiểm chứng, đọc không đối chiếu đó mới ngộ nhận rằng là thầy Thích Nhật Từ là cái người chủ trương như thế này. Sau đó thì chúng tôi có chuyển email đến cho tác giả và một ngày sau đó thì tác giả đã có lời đính chính và xin lỗi Đang không khai ở trên trang web của tác giả đó là lotusroot.net à, thì cái lời uh, giáo lỗi đó là vẫn đang còn lưu giữ hiện nay trên trang web và trang đọc phật ngày nay cũng đã trích dẫn lại và giải thích lại để cho người ta tránh cái ngộ nhận và hiểu lầm nhưng rất tiếc đó ở các diễn đàn người ta vẫn tiếp tục nói như thế mặc dù đã có cái lời đính chính gỡ vào À, các Đường Linh và nhờ những thành viên Của các diễn đàn đó truyền bá Thì họ vẫn tiếp tục phê phán Thì từ đó chúng tôi mới nhận ra một vấn đề đó Đó là có một số người trong các diễn đàn Lợi dụng vào các cái hiểu lầm Để tấn công Các tu sư Phật giáo trong đó có chúng tôi Và cái mục đích của họ là Chỉ là tấn công thôi Còn cái chuyện không cần biết người đó có chủ trương hay không Có làm hay không Cứ tấn công để mà phê phán để tiêu diệt thôi à, Từ đó đó Thì các quý Phật tử nên cảnh báo À, với chính mình rằng là thế giới dns này đó là một thế giới ảo nhưng mà niềm tin vào nó đấy nếu không có kiểm chứng lại có những cái tác hại thật làm cho mình đó là hiểu sai về những người khác và nếu mà mình không khéo vì cái nhiệt tình đó mình lại đi truyền bá cái thông tin sai đó đến những người khác nữa thì vô tình chúng ta đang tạo ra những nỗi hàm oan chỉ vì chúng ta thiếu kiểm chứng thôi cho nên à, ở trong kinh à, Tăng Chi đó, Đức Phật có dạy như thế này nè. Đừng nên vội tin một điều gì. Chỉ vì điều đó được nhiều người đề cập đến. Và nếu chúng ta bị lệ thuộc tâm lý và số đông, thấy nhiều người nói, thì mình nghĩ là à, cái đó nó có cho nên người ta mới nói thế. Không có lửa sao có khói. Đức Phật là thấy rõ những cái ngộ nhận đó cho nên Ngài đã cảnh báo. Đồng thời Đức Phật cũng nói là đừng nên vội tin những điều gì chỉ vì điều đó được thầy mình nói đến Cái mình lấy cái uy tín của ông thầy của mình Và ông thầy mình bị ông ngộ nhận, ông nói như thế rồi Thì tự động mình dựa vào ông thầy đó, mình lại truyền bá cái thông tin đó ra Thì mình trở thành là ngộ nhận dây chuyền Và nếu như nhiều người làm như thế nữa Thì một cái mất sức đây nè Từ người này sang người khác nó tạo ra cái ngộ nhận, tạo ra cái sai lầm Và đó cuối cùng nó không đưa chúng ta đi tới đâu hết Cho nên trong thế giới internet ảo thì các Phật tử tại gia đó phải hết sức cảnh báo và tỉnh táo nữa đó là nên chọn đọc những trang web có uy tín thế giới ảo này có nhiều cái nó lừa đảo lắm nhiều thông tin là sai lầm lắm và nó cũng có những cái chưa đánh phá Phật giáo bằng như thế này tức là họ sẽ viết ra một cái một bài gì đó trong đó có 80% thông tin là đúng sự thật mà ai là người trong cuộc đều phải thừa nhận không thể là phủ định được hết á sau đó họ mới lồng ghép vô khoảng chừng 5% thông tin sai thôi. Còn 15 thông tin đó là vô thưởng vô phạt. Thì tự động cái tác động tâm lý lây lan đó mà. Mình thấy là tác giả này nói 80 điều, cái 100 điều tôi thấy là đúng. Thì tự động 5 điều viết sai, nói sai cũng bị chúng ta dễ dàng tin theo. Và đây là cái chiều rất tinh vi hiện nay. Người ta đang áp dụng đến đã phá đạo Phật, chống đối đạo Phật. Bởi ừ, vì trong internet Mỗi một người có thể sử dụng đến 10 nickname 20 nickname Và người ta đóng Một tu sĩ, đóng dây là một Phật tử Có người nào để cái địa chỉ thật tuổi thật, điện thoại thật Số nhà thật của họ đâu Mà những người Mà nói như thế mà không có những cái thông tin thật đó, Có nghĩa là họ đã Thiếu trách nhiệm trước pháp luật rồi. Mỗi khi có người kiện tụng đến Thì chúng ta thấy là nó có vấn đề rồi Còn những người có địa chỉ thật rồi có thông tin thật và viết là có kiểm chứng thật thì chúng ta mới nên tin. Do đó đó, phải dùng lý trí để đánh giá các thông tin. Còn các thông tin đó được chúng ta tiếp nhận đó, chúng ta cứ ghi nhận đơn thuần là một thông tin thôi, còn tính đúng và sai của nó cần phải được kiểm chứng. Để tránh những cái ngộ nhận, tránh những cái cái những hạng quan là vốn nó không cần có ở trong thế giới Phật học nói chung. À, rất mong các quý Phật tử cảnh báo vấn đề này. <cười> để không tiếp tay với những cái thành thành phần à, một là ngộ nhận hai là cố tình là nhu cáo xuyên tạc những chuyện nó nó không có thật à, xin chúc tất cả được an lành
1: câu hỏi xin thầy giải đáp cho phật tử chúng con kính thưa thầy xin thầy giảng về niệm tâm và pháp niệm thọ chắc là quan trọng cho phụ nữ là
0: gì là phật niệm tâm niệm thọ niệm pháp đó là ba trong bốn phương pháp quán niệm được Đức Phật giảng dạy. Bài kinh đó được gọi là kinh tứ niệm xứ. Được Thầy sĩ Hạnh dịch là bốn phương pháp quán niệm. Niệm thân đó tức là nhận thức thân này nó gồm có ba phương diện. Thứ nhất á nó là một tổ hợp gồm có thân thể tương tác với cảm giác tri giác tâm tư nhận thức Nương tinh cha chứng mẹ hình thành. Thứ hai đó nó bất tịnh do bị vô thường à, theo thời gian và không gian cho nên là nó làm cho con người trở nên dễ nhàm chán à, dễ bị lệ thuộc dễ bị à, bay đắm thứ ba đó nên xem thân này là một cái chiếc xe đưa chúng ta vào trong hành trình cuộc sống và do đó cái người biết tận dụng chiếc xe một cách khôn ngoan đó thì à, trong suốt mấy một năm mấy mươi năm của kiếp người chúng ta làm được những việc thiện những việc phật đáng làm À, bằng phương pháp quán thân thể như thế này đó, chúng ta sẽ không xem thân thể này là Thượng Đế để bị lệ thuộc vào nó. Và chúng ta cũng không xem này thân thể đó là nguồn gốc của khổ đau để trừng phạt nó. Cái phương pháp mà quán thân đó thì phần lớn người nam nên tu. Vì người nam nó thì nặng về à, hưởng thụ tín dục, hưởng thụ tín dục. Cho nên khi tu mà quán bất tịnh ở thân đó, nó làm cho người ta chìm gớm nó mà không có gọi là quá đặc nặng về cái lối sống bản năng này. Đồng thời những người nào mà nặng về à, tính dục nói chung đó cũng nên quán thân để chúng ta vượt qua cái 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 cảm giác mà bị nó chi phối. Còn ba tố còn lại đó nó thuộc về tâm, là cảm xúc đó là nó thuộc về phần nặng của chị em phụ nữ. rồi Còn tâm đó, thì nó gồm của cả nam lẫn nữ. Tâm thì gồm có tâm thiện, tâm ác, tâm phàm, tâm thánh, tâm tâm trên, tâm vọng tâm sân tâm quan hệ tâm tham mái tâm buông xả vân vân thì đó là những cái cặp phạm trù nó làm cho tâm chúng ta trở nên đối lập và việc tu tập tâm đó là giữ lại các hạt giống tích cực để bỏ đi các hạt giống tiêu cực thôi còn pháp đó, nó gồm có hai nghĩa thứ nhất đó là các ý niệm về những chuyện đã qua và những ý niệm về chuyện chưa tới thì đây là đối tượng được đức phật kêu gọi chúng ta kết thúc vì làm như thế đó, chúng ta mới trải nghiệm được chánh niệm trong giờ phút bây giờ và tại đây. Còn nghĩa thứ hai của pháp đó là chánh pháp, cụ thể đó là à, thất thánh tài tức là bảy yếu tố tạo nên bậc thánh hoặc là bát chánh đạo, vân vân. Nói chung là 37 phẩm trợ đạo, nhờ liên tưởng và nhớ nó đó, chúng ta mới giải phóng được các trói buộc ở tâm ra khỏi tâm, bao gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ à, và những dây mơ rễ bá của chúng. Thì trở lại vấn đề đó là người phụ nữ tại sao cần phải tu ba phương diện này nhiều Thì Thứ nhất đó, phụ nữ dễ chìm vào cảm xúc bởi những lời thị phi Chìm vào cảm xúc bởi hoàn cảnh thay đổi Chìm vào cảm xúc khi mình cảm thấy là mặc cảm hay là dễ bị xúc phạm, dễ bị thương tổn vân dân Cho nên cần phải tu nhiều về phương diện làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ các ý niệm trong tâm thì lúc đó chúng ta mới trở thành là Chân nhân ngay trong Kiếp sống hiện tại này Nói tóm lại Dù nam hay nữ Bất kỳ ai làm chủ được thân thể Làm chủ cảm xúc Làm chủ được tâm Và làm chủ được các ý niệm trong tâm bằng chánh pháp Thì người đó sẽ trở thành là Chân nhân Hoặc là phát triển nữa đó Là trở thành thánh nhân Ngay trong kiếp sống hiện tại này nên việc tu tập tứ niệm xứ có một ý nghĩa đạo đức và tâm linh rất lớn và ai thành công được người đó chắc chắn là trở thành người hạnh phúc ở trên cuộc đời này xin đi câu hỏi các.
1: tứ ừ, thực phần nào là quan trọng hay gì?
0: đây là câu hỏi nâng cao ừ. tứ thực là bốn loại hình thực phẩm bắt đầu đó là đoạn thực à, giờ đúng là đoàn thực đòn có ghi là tròn thực cái là thực phẩm thực phẩm có hình thù đó nó tròn lý do gọi đoạn thực là như thế này vì người Ấn Độ ăn bóc để ăn bóc thì họ phải nấu thực phẩm nghiền ra hết và tao mới dùng mà năm ngón tay của bàn tay phải vò thực phẩm lại thành những viên tròn tròn sau đó họ bắt bóc lên mà đưa vào trong cái miệng ăn mà không dính râu đối với người Nam thì từ đó đó Tất cả các thức ăn thức uống có hình thù cụ thể thì đều được gọi chung là thức ăn tròn tức là đoàn thực cái này đó chủ yếu là đã để nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta ở không thể thiếu nó được tại vì một ngày mà không ăn là đói chứ không đói Tuy nhiên thỉnh thoảng có nhiều người người ta phải kiêng ăn để giữ ván dốc còn ngày ăn đủ chất đó, một ngày chỉ cần có vài trăm calorie đưa vào trong cơ thể bằng đoàn thực là chúng ta có thể giữ gìn sức khỏe được bền vững và dễ dai này. Nhật bản là nước đi đầu về cái tiêu chí là ăn đủ lượng calorie chứ không phải càng ăn nhiều. Cho người Nhật Bản á, mọi người ăn đó nó có vài bả gấp thôi chứ là một vắt cơm là đã đủ rồi. Nên rất khó tìm thấy một người Nhật Bản bị béo phì. Tức là họ làm chủ được đoàn thực ở một mức độ là y học khá tốt thứ hai đó là xúc thực xúc thực là các thực phẩm của sự tiếp xúc ví dụ mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm dễ hình dung hầu như là chúng ta bị chi phối bởi xúc thực rất là nhiều trong các loại xúc thực đó có hai loại là khó tu nhất thứ nhất là là thực phẩm xúc thực của con mắt con mắt là nó ăn mô đen nè ăn mổ mã nè ăn thời trang nè rồi ăn màu sắc nè, ăn nhà đẹp nè, xe hơi hấp dẫn nè, ăn tất cả các tình trạng và ăn cái là giới tính, hình thù giới tính. Đặc tính chung và đặt tính riêng của từng con người. là con mắt nó ăn đủ thứ hết, nó ăn tất tầm tật. Và cái thứ hai đó là là là, 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 là cái, cái thực phẩm của làn da. Thực phẩm của làn da nó gồm có các mỹ phẩm, nó gồm có áo quần, nó gồm có những cái trang sức đẹp và nó gồm luôn cả cái sự tiếp xúc cơ thể của nam lẫn nữ hoặc là của những người thuộc giới tính thứ ba thì hai phần này đó nó nuôi dưỡng đời sống của người tại gia và đã chi phối đời sống của người tại gia rất là nhiều thứ ba là tư niệm thực tức là những thực phẩm ở trong tâm thôi ví dụ như là mình à, à, vui với phật pháp à, là vui với đời thiền định vui với những điều thiện cao quý vui với những giá trị tinh thần thì cái đó là chúng ta đang ăn bằng tinh thần. À, và ngày hôm nào đó mình được tưởng thưởng những cái giá trị cao quý đó. Chúng ta thậm chí có thể không ăn mà bạn không có đói. Và mình đang ngồi thiền đó. Từ giờ này qua giờ nọ không ăn không uống. Chứ còn hít thở không khí. Có định vui nọ tại thôi chúng ta vẫn cảm thấy thế nào Cái đó nó gọi là tư niệm thực. Đó. Thì trong ba cái um, loại thực phẩm vừa nêu đó. Thì cái phần đoàn thực đó nó cần cho cơ thể Xúc thực đó nó cần cho các giác quan Tư niệm thực đó nó cần cho tâm ý Nó cần cho tâm ý Cho nên cái nào nó cũng có ý nghĩa Vấn đề quan trọng là Người tu học Phật Cần phải làm chủ được Các loại hình ăn uống khác nhau Còn nếu mà không làm chủ được đó Thì nó sai mình Làm cái gì mình phải hưởng được cái đó Nó tạo ra những cái cơn nghiện, những thói quen ví dụ như những người quen nhai trầu đi thì cái đó là xúc thực của cái cái lưỡi và của cái mũi mùi và vị đó nó làm cho mình bị nghiện đến giờ đó mà không ăn là chịu không nổi không làm ăn gì được hết hoặc cái người nghiện thuốc lá mà không có thuốc lá vô là giật giờ lựng thửng lừng thường là không làm gì được như vậy là tất cả các loại xúc thực đều dẫn theo cái phản ứng là lệ thuộc tâm lý và lệ thuộc thân nó chối buộc chúng ta nó dẫn dắt chúng ta giống như là cái con lạc đặc bị giật dây vậy. Cho nên á, Đức Phật nêu ra học thuyết bốn loại thực phẩm á, là để yêu cầu chúng ta phải làm chủ được tất cả các loại thực phẩm. Về phương diện này thì, thì người Trung Quốc rất thông minh. Cái chữ Thánh ở trong lý Trung Quốc á, nó gồm có ba yếu tố hình thành. Phía trên á, gồm bên trái trái là chữ nhỉ, tức là lỗ tai. Bên tay phải đó, tức là chữ khẩu, tức là cái miệng bên dưới đó chữ vương tức là người làm chủ và theo cái chữ hán gọi là tượng hình này đó bất cứ người nào làm chủ được các giác quan cụ thể là làm chủ được cái lỗ tai làm chủ được cái miệng thì người đó được gọi là thánh thánh đơn giản vậy thôi tức là thánh làm chủ được tất cả các phương diện tiêu thụ của cuộc sống còn người phàm là, là bị lệ thuộc vào đó. bị chúng xe thử thôi nhờ đó, đó. Người tu học Phật đó, cần phải tập làm quen Lâu lâu cũng vào chùa Ăn cơm trong chánh niệm Tức ăn cơm không có nói chuyện Nhai thật kỹ Ăn không phải là để thưởng thức Mà ăn để cho nó có đủ dưỡng chất Phục vụ cho cơ thể thôi Chứ không phải là thưởng thức giống như là bình thường à, Rồi à, Chúng ta làm chủ các giác quan là Sống một đời sống đơn giản nha. Mắt thấy tai nghe mũi ngửi đuổi nếm là Luôn luôn nó có cái chất liệu của Phật Pháp Còn tư niệm thực của chúng ta là hỏi ước về phật pháp hỏi ước về việc thiện hỏi ước về việc đạo đức hỏi ước về hỏi ước về việc phật sự nhân dân Thì bằng cách đó đó thì chúng ta có được cái đời sống tinh thần văn hóa à, rất là cao cấp hơn những người đồng loại còn lại cái thứ tư là thức thật thức là nhận thức á à, còn sức là nó là tiếp xúc thì cái nhận thức đó, thì nó phần lớn là ý thức thứ sáu ý thức thứ sáu đó nó tiếp xúc với năm giác quan nó tạo ra một cái phản ứng gọi là Cùng thề Nó tạo ra những cái nhận thức Ví dụ như là khi con mắt chúng ta Nhìn thấy Các cái loại hoa đang nở Vào mùa hè Ở châu Âu Thì lúc ban đầu đó Mình nhìn mình mình chưa có nhận nhận thức gì hết á, Thì cái đó nó chỉ là cái cái phần à, Xuất thật Nhưng rồi sau đó chúng ta mới đánh giá Đây là, đây là cái, bao, cái hoa màu hồng Hoa này mềm qua này lớn qua này nhỏ qua này mất qua này rẻ thì nó ý thức bắt đầu nó, nó, nó dẫn ra hàng loạt các cái đánh giá theo cái tiêu chí riêng của nó dẫn đến các cái phản ứng hoặc thích hoặc không thích thì cái đó nó gọi là thất thật thì khi mình đi xem một bộ phim nghe kể một cái câu chuyện hay là đi thưởng thức một cái triển lãm phần lớn là chúng ta sử dụng cái thất thật với lại cái, cái xúc thực của con mắt À, còn đi nghe đi, đi đi nghe nhạc thì chúng ta sử dụng cái uh, uh, xuất thực của cái lỗ tai và cái cái thức thực của của, của uh, ý thức như vậy cái cái cái, cái 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 thức thực đó nó hoạt động gần như là thường xuyên ngoài trừ là trong những lúc chúng ta bị ngủ sai hay là bị gọi là uh, tiêm thuốc uh, thuốc thuốc mê đó, thì lúc đó đó là hoạt động cuối thức là tạm ngừng nghỉ thôi. Còn bình thường nó rất là rất là phong phú. Thì các nhà khoa học, những nhà uh, uh, khoa học gia lỗi lạc, những nhà sáng kiến sáng tạo đó phần lớn là biết vận vận dụng và phát triển cái thức thật theo một chiều hướng tích cực để nó phục vụ cho các giá trị là căn bản của con người. Còn cái phần xúc thực đó thì đôi lúc đó nó, nó, nó trở thành cái hưởng thụ của của, của cá nhân thôi à, người hiện đại này thì chú trọng đến cái phần xúc thật nhiều chẳng hạn như là ra vài um, ga xe lửa hay là ngồi trên máy bay uh, hoặc là ở những cái ga ngồi chờ đó thì phần lớn đó, một gia đình gồm có năm thành viên chồng mạnh chồng đó, thì sau chồng sử dụng ipad vợ thì sử dụng là uh, smartphone phone các đứa con thì sử dụng là chat mạnh ai lấy chơi trong thế giới của mình đó là dùng cái xúc thật Sức thật cứ riêng mình thôi. Còn không quan tâm đến những người xung quanh nữa. Cũng không quan tâm đến những người thân của mình nữa. Ở cái thế giới hiện nay đó. Nhất là kỹ thuật số bị sức thật đó. Nó chi phối ảnh hưởng đến độ. Thiếu nói chịu không nổi. Và ngày nay nhiều chi phụ nữ đã sử dụng Facebook. Các trang mạng xã hội nói chung. đó là bài tỏ cảm xúc của mình. một mình thức là sức thật. Trước đây đó là chuyện trong nhà. Về phố không ai biết. Bây giờ ta chồng vừa giận cũng đem lên nói trên mạng. Con đó là bỏ nhà địa chơi cũng đem nói trên mạng. Rồi có cái niềm vui rồi mới được cái gì đó cũng đem nói trên mạng Gần như là nó hoạch tạt hết Chúng ta trải như cái xúc thật mà Cái xúc thật Và cảm thấy rằng là nó là một cái 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 để cho người ta biết về mình à, Mà thực tế đó Muốn sống hạnh phúc đó, Thì người ta ít biết về mình là tốt Còn người nào mà để ruột để ngoài ra Quầy ra đó Cái gì của mình cũng để cho thiên hạ biết hết đó Là người đó rất là hề hợp Sống với cái bung xung của cảm xúc nhiều hơn cho nên họ rất khó có cơ hội sống hạnh phúc thật sự, cái cái độ an toàn, cái vấn đề an ninh và nhiều phương diện khác đó cũng rất khó đảm bảo đối với một người mà nhu cầu xuất thực của họ đó là bày tỏ và bộc lộ ra quá nhiều trên các phương tiện truyền thông và trên các trang mạng xã hội, cho nên phải cố gắng nỗ lực để làm chủ được cái thất thực thật luôn thì rất là tốt.
1: À, con thì trước đây con là người đọc phật giáo hồi năm ngoái là con có đi dự uh, khóa tu Phật, uh, khóa tu uh, mùa hè uh, uh, dạ khóa tu uh, uh, Châu Âu, uh, con có uyên đã y rồi sau đó có con, uh, con về con nói cái khoan với chị bạn con thì chuyện này thì chỉ là Phật tử cũng trên 20 năm rồi thì chị mới nói với con
0: đó là con làm như vậy là không đúng Ờ, đã là theo đạo Thiên Chúa rồi mà bây giờ là theo theo đạo Phật như vậy là không đúng Mày mốt mày chết thì ai ai dẫn mình, ai rước đến nước mày Rồi con mới nói về, con nói là Thì uh, ai rước em thì em đi theo người đó, em thích ai thì đi theo người đó <cười> Với hơn nữa là em theo em hiển lại là nghĩ là lúc đó là nghiệp dẫn mình đi chứ mình đâu có chọn được thì con nói như vậy, nhưng mà trong lòng con vẫn phân vân, xin thị giải đáp chúng con nằm mỗi gì Đạo Phật. Giữa cô, một người từ Đạo Thiên Chúa Giáo mới qua Đạo Phật một năm, và người bạn Phật tử lâu năm đó thì cô tiến bộ hơn cô ta đến nhiều lần. Là một người Phật tử mà phát biểu như thế là trớt quớt rồi. Tiếp nhận được một chân lý cao quý đó được uh, quan điểm chung đạo phật đó là một cái phúc diệt cho nên trong kinh đức phật nói là thân người khó được phật pháp khó nghe phật pháp khó nghe không phải là khó hiểu đâu à, chứ đấy đạo phật cao siêu như thế nhưng mà đôi lúc có nhiều người ở kế bên cạnh mà cũng không thèm tiếp nhận nó à, rất may mắn là cô và một số những người uh, có gốc là đạo thiên chúa đạo tin lành đạo hồi giác ngộ được chân lý đạo phật và chánh thức ra được phật tử và đó là cái điều rất tốt. Và cũng bằng cái cái thiện duyên này. Nếu tiếp tục tác động đến những đứa con. Và những người thân. Để cho họ cũng cùng trải nghiệm được cái hạnh phúc. Làm Phật tử như mình đó. Thì lại càng sung sướng hơn nữa. Còn trên thực tế đó. Đã làm Phật tử rồi đó. Thì khác rất là nhiều. So với chúng ta làm tín đồ của các tôn giáo. Làm tín đồ các tôn giáo. Chẳng hạn Thiên Chúa Giáo và tin Lành. Chánh Thông Giáo Anh Giáo và Do thế Giáo đó. Đều có cái quan niệm chung đó. Là con chiên đó, chia làm hai nhóm Chiên trong đàn chỉ cho những người tin vào Thượng Đế chuyên về đàn là chỉ cho những người có niềm tin khác tôn giáo hoặc là không có tôn giáo Và Chúa đó, ở trong Kinh Thánh đó Chỉ cam kết là là cứu giúp những con chiên ở trong đàn thôi Đó là nhận thức của những người theo theo những tôn giáo nhất Thần vườn Điêu Còn đa khi đến Đức Phật đó, nói với chúng ta rất rõ rằng là Đức Phật chỉ là người chỉ đường thôi đức phật không đi thế con được cho chúng ta cái này nó thiết thực hơn nhiều lắm hiện nay cái hệ thống uh, navi đó nó rất là uh, phổ thông đối với các loại xe hơi hiện đại và navi hiện đại này nó còn uh, cảnh báo được chúng ta là cách đó bao nhiêu mét có đặt camera uh, cách đó xa bao nhiêu cây số thì có cảnh sát giao thông uh, đang hoạt động để chúng ta ý thức mà giữ vốn uh, pháp luật Vâng vâng Thì ở trong Navi đó Ngoại trừ là chúng ta không cập nhật Ở trên uh, viễn thông thôi Còn nếu có cập nhật á Thì chỉ cần đặt cái địa điểm mình uh, đi Và cái địa điểm mình uh, đến Nó sẽ cho chúng ta biết Ngay trong dòng tích tắc là Với cái điều kiện gọi là đường xá Và cái tốc độ cho phép Bao nhiêu phút chúng ta sẽ đến được nơi Thì Đức Phật chính xác còn hơn Cái hệ thống Navigator đó Đức Phật chỉ con đường vậy Đức Phật đó là tự mình đã đi qua con đường đó rồi Có kết quả rồi Mới dẫn dắt chúng ta đi trên con đường đó Cho nên đi theo Phật không phải là để cầu phước báo đâu Vì Đức Phật không thể tặng phước báo cho chúng ta Nếu Đức Phật tặng phước báo cho chúng ta Giống như các tôn giáo đã cam kết đó, Thì Đức Phật cũng ô dù bao che Người nào thương mình Nghĩ đến mình niệm mình này đến mình Thì mình cứu giúp Còn ai mà không nghĩ đến điều đó Thì không cứu giúp Thì như vậy thì Đức Phật cũng giống như là mấy ông bao che thôi Có gì đâu Mà ngày nay đó người ta đang lên án cái thế giới Của những người bao che, ô dù, Cha mẹ mà nuôi con cái Theo cách mà để cho con cái dựa dẫm vào cha mẹ Cũng bị lên án nữa mà Đức Phật không cho phép chúng ta dựa dẫm vào ngày Đức Phật dạy chúng ta Con đường mà bất kỳ ai đi theo đó Đều có được các kết quả Thiết thực hiện tại Và siêu việt thời gian Cho nên cái công việc của chúng ta là Hãy tự đi trên tấm bản đồ Mà Đức Phật đã đi Thành công và vẽ lại một cách rất là chi tiết. Cho nên đối với Phật giáo là chúng ta không phải là cầu nguyện. Do đó, trước đây mình đã từng đi theo một tôn giáo nào. Bây giờ giác một được đạo Phật. Việc từ bỏ tôn giáo đó cũng không có một tội lỗi gì hết. Không có tọa lỗi gì cả. Hoặc sau này, một người đầu đó đang là Phật tử nhưng không còn thích đạo Phật nữa. Từ bỏ đạo Phật cũng chẳng có một tội lỗi nào hết. Vấn đề đó chỉ có thể được đúc kết như thế này. Mình đang cầm viên kim cương trong tay Nhưng mà do vì thiếu cái kiến thức sử dụng Chúng ta quăng đi và lụng cái cục đá màu ở bên đường thôi Mình tưởng là cái cục đá màu đó nó giá trị hơn cái viên kim cương này Cái đó là cái thiệt thòi nằm về phía mình thôi Chứ chẳng có tội gì hết á Tự do lựa chọn tôn giáo Từ tôn giáo A sang tôn giáo B Được luật pháp bảo hộ Và do đó Trở thành Phật tử từ một tôn giáo khác đó là một diễm phúc rất lớn Cho nên là Phật tử Tây Gia chúng ta cần phải thấy rõ được cái giá trị đó, chẳng là chẳng những khích lệ mà chúng ta cần phải tìm cách để giúp đỡ nữa, vì những người mới bắt đầu từ tu giáo khác vào đạo Phật đó còn rất nhiều thứ ngỡ ngàn. có nhiều thứ mình không biết, cho nên nó cần phải có sự hướng dẫn nào là tặng sách, nào là tặng băng đĩa, rồi hướng dẫn đến khóa tu để trải nghiệm những hạnh phúc bây giờ mà tại đây, còn chết mà chờ thượng đế hay là Phật rút đi đó là cái nhận thức quá mê tín. Thì dù theo tôn giáo nào đi nữa Nhận thức đó cũng cần phải được điều chỉnh Trên thực tế đó Theo Đạo Phật đó Các việc thiện Sẽ trở thành hộ pháp thật Bảo vệ chúng ta Các việc thiện Sẽ trở thành là thiện thần thật Để dẫn dắt chúng ta vượt qua được nỗi khổ niềm đau Trong cuộc đời Trên thực tế thì chẳng có ông Phật nào đi dẫn dắt chúng ta à, Theo kiểu bà Ban Phước nhân Họa à, Đức Phật chỉ cho chúng ta cái công thức Đó là trí tuệ để chúng ta nương vào trí tuệ này tức cái công thức này chúng ta trở thành là người hữu dụng cho mình và hạnh phúc cho bản thân cũng như là tác động tích cực đến hai nhân à, kính thưa các quý Phật tử trong thời gian dẫn đáo cũng đã nhiều rồi có ai còn có thắc mắc nào vươn tay lên à, mời Phật Phật tử trẻ Có hỏi thầy cái ở trong cuộc sống con làm thì không biết cái chuyện con làm là đúng hay sai á thì mình lấy cái nào mình phân biệt được rồi mình làm đúng hay làm sai Giả sử con thấy một chị Nguyễn uh, Minh A thì thấy cái làm sai Nhưng mà thật ra là cô đang làm sai hay là con đang làm sai Là cái đó là con không phân biệt được Giống như mỗi người đứng theo một quan điểm khác nhau Giả sử như là những người thường nói có tiền thì là đúng Nhưng mà ở trong giáo pháp của ra có tiền thì lại là không đúng Vậy con không biết cái nào đúng cái nào sai hết Thì xin thầy giải thích cho con biết là khi mà làm một công chuyện nào đó hay nhận xét một vấn đề nào đó thì mình làm mình lấy đâu mình căn bản để mình biết cái điều mình làm đang đúng là đúng hay là sai. À, tóm tắt câu hỏi là như sao? Làm thế nào để tìm ra một tiêu chí đánh giá đâu là đúng và đâu là sai? À, thì tiêu chí đó nó được diễn ra theo những cách thức như sau. Thứ nhất, về phương diện xã hội. Tiêu chí đúng cần phải được đo trên các khung luật pháp nơi chúng ta đang sống ví dụ hiện nay các quý phật tử đang sống tại Đức đức nói riêng và tại châu âu nói chung thì ở các ngã tư đường dầu không có cảnh sát giao thông dầu không có máy quay nếu lúc đó đèn đỏ mà chúng ta chạy là chúng ta sai Bất kỳ ai làm như thế cũng được xem là người đó đang phạm luật. Dầu luật pháp chưa sợ gái. Vì cũng không có máy gì quay lại để cho biết là mình là, mình là phạm pháp. Thì cái đó vẫn được gọi là sai. Như vậy hệ luật pháp là một giá trị chân lý tương đối. Để nương vào đó chúng ta có mặc định xã hội về những cái gọi là đúng và những cái gọi là sai. Chẳng hạn như ở những nước Trung Đông theo Hồi giáo. Thì một người nam á, được quyền có bốn vợ hoặc nhiều hơn thế Cái đó được gọi là đúng Nhưng trong các quốc gia Theo các tôn giáo còn lại Chủ trương một vợ một dòng Thì ai có hai chồng và có hai vợ Đều được gọi là sai Do đó đó Ở một chương mực xã hội và tính tương đối Chúng ta phải tôn trọng cái khung luật pháp Mà luật pháp thì lại thay đổi theo thời gian Như vậy tính chân lý của luật pháp À, với tư cách là hệ quy chiếu chỉ có giá trị quy chiếu tương đối thôi chứ không phải là tuyệt đối. Điều hai hệ quy chiếu của đạo đức đạo đức thế gian đó thì lệ thuộc vào luật pháp những gì đạo đức cho sẽ đạo những gì luật pháp cho cái đó được gọi là đạo đức những gì mà luật pháp không cho cái đó là phi đạo đức là một người công nhân ở nước đó chịu chi phối về luật pháp đó chúng ta phải tuân thủ hệ lục hệ đạo đức này. Ngoài ra đó là Phật tử đó thì chúng ta cần phải nỗ lực cao hơn với cái tiêu chí thứ ba đó là không làm tất cả những điều xấu ác tức là trái với luật pháp và trái với lương tâm, tình nguyện làm tất cả các việc lành bao gồm Phật sự và thiện sự từ nhỏ cho đến lớn và khi làm hai điều đó phải làm bằng động cơ trong sáng cao quý và vô ngã. Đó. Thì đây là cái hệ tiêu chí để đánh giá đâu là một cái hành động đúng hoặc là sai. À, còn đúng sai về phương diện tương đối của xã hội đó, rất là khó. Bởi vì mỗi người có thể đứng theo tiêu chí mình. Còn nếu mà dựa vào tiêu chí của luật, dựa vào tiêu chí của đạo đức, và lịch tiêu chí Phật học, thì chúng ta có những cái thước đo rất là cụ thể, và rất là chuẩn. Chứ ta không có dẫn đến những cái tranh luận gọi là dài dòng. Điều thứ tư, à, xin đưa ra một cái ví dụ. <cười> Là đối với uh, uh, Tình trạng đất nước Bị lâm nguy Chẳng hạn như là bị giặc ngoại xâm xâm lắng Thì trong giới luật của Phật đó Cho phép đó là Các Phật tử Có thể cầm súng để đánh giặc Mặc dù cầm súng Đánh giặc là giết người Mà giết người là trái với điều đạo đức thứ nhất Mà Đức Phật đã dạy Nhưng trong tình huống tự vệ để bảo vệ độc lập chủ quyền thiêng liêng của một tổ quốc, thì động tác đó được xem là đáng được khích lệ, vì đây là trường hợp ngoại lệ. Để cho cái động, động tác uh, chiến đấu đó nó không có trở thành là điều xấu, thì nghĩa sĩ Phật giáo khi làm cái công việc bảo vệ biên cương bờ cõi đó cần phải lưu tâm một số điều như sau: a, à, không để cho cái động cơ hận thù chi phối và dẫn dắt cái hành động bảo vệ tổ quốc của mình b phải nhận thức rất rõ là giặc ngoại xâm xâm nói chúng ta là họ đang đeo dếu một cái nghiệp cực kỳ xấu đối đó với đó là hàng triệu người việt nam vô tội cho nên là mình tình nguyện chấp nhận cái nghiệp xấu riêng cho bản thân mình để làm cho nhân loại người việt nam đó được độc lập được hạnh phúc được bình an như vậy cái nghiệp sát nếu mà giết cái kêu thù đó nó cũng là bị là các cái nghiệp thiệt bảo vệ sự sống và độc lập chủ quyền người việt nam xóa sổ đi cho trong hành động tự vệ của chiến tranh đó, thì người yêu nước được xem là đáng được khích lệ và hành động đó được xem là hành động thiện như vậy đó là một cách khác là, là theo đức phật đó giới luật vốn là những cái quy định và luật pháp để cho đề sống đạo đức được thanh cao cũng có những quy định gia và giảm tức là thêm và bớt đi trong tình huống nào thì được ngoại lệ thì từ hợp ngoại lệ đó không thể được xem là sai lầm, Không thể được xem là xấu được Cho nên dựa vào các tiêu chí là lệ lạc cho số đông Lệ lạc cho cho nhiều người Một cái hành động cao quý Có những phần hy sinh nhất định Vẫn được xem là hành động tốt Trong khi đó đó Ở những trường hợp khác đó Nó có thể bị đánh giá là sai à, Xin yêu uh, câu hỏi khác Hỏi Thói quen là tập khí Tập khí thì khó sửa Cái khó sửa thì khó tu Thí dụ, một người nào đó rất thích ăn cái món ruột thì phải làm thế nào để vượt qua được cái thói quen này? Khi nghĩ điều đó là đúng thì phải làm sao để vượt qua? Thói quen á ban đầu là dây màn nhện. Về lâu về dài thì trở thành một sợi dây xích. Lúc đầu mình tập thành một thói quen nào đó đó mình không nghĩ rằng là nó sẽ trói buộc mình đâu. Nhưng mà khi mà mình đã quen với nó đến độ là không thể tách ly được rồi đó, thì lúc đó chúng ta sẽ trở thành kẻ nô lệ của thói quen. Cho nên đó, khi con người chúng ta tiêu thụ một cái sản phẩm nào đó, chứ thực tế sản phẩm đó đang tiêu thụ chúng ta bằng thói quen và chúng ta bị lệ thuộc. Nhận thức từ điều này đó, thì Đạo Phật dạy chúng ta là cần phải làm chủ các thói quen để cho chúng ta không bị rơi vào các thói quen xấu bao gồm thói quen à, sử dụng ma túy, thói quen uống rượu, thói quen hút thuốc lá, thói quen cờ bạc, thói quen ăn chơi, thói quen à, tiêu xài tiền à, một cách hoang phí, thói quen à, là là bủn xỉn, thói quen không giúp đời, không cứu người, à, vân vân, Điều được gọi chung là các thói quen tiêu cực. Thói quen tiêu cực nó giống như là cỏ không cần chăm sóc nó vẫn xanh soi nảy nở thậm chí là có nhiều tháng mùa đông á là chúng ta thấy nó gần như là nó 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 chết hết rồi nhưng mà chỉ cần mùa hè trở lại thôi là nó xanh soi lên rất là dễ. Đang khi đó những thói quen tích cực đó nó giống như là lúa không chăm sóc là chết, thậm chí có chăm sóc cũng chưa chắc là đã sống khỏe. Nhận thức từ điều đó đó thì à, để vượt qua một cái thói quen xấu, chẳng hạn như là thói quen ham ăn, thì người muốn vượt qua đó cần phải lưu tâm một số điều như sau. A à, khi cái tâm lý trổ dậy thôi thúc chúng ta muốn ăn đang khi chúng ta biết là ăn cái đề vào là nó tăng tiểu đường nó dẫn đến béo phì và nhiều cái chứng bệnh khác thì chúng ta phải tự là dừng lại chính mình nói rằng là, là tôi không muốn vào quan tài sớm tôi cần phải có trách nhiệm để lo lắng chăm sóc cho những người thân như người thương tôi cần phải tiếp tục sống khỏe để làm được những việc khó làm trên đời cho nên những thứ này đó, tôi sẽ để một dịp khác, chứ tôi không cần thiết phải ăn ngay giờ phút này, hay là ngày hôm nay. Thì bằng nhận thức đó, đó thì tự động chúng ta gọi là dừng phanh lại, khi cái động tác muốn ăn đó, nó đang trở thành là cái cơ nghiện, nó làm cho mình tiết cái dịch vị, ở trên cái cái cái, cái lưỡi của mình, và nó làm cho chúng ta thôi thúc, và không ăn là chịu không nổi. B. Khi mình nghiện một món ăn, thuộc là món ăn uh, ruột nào đó để vượt qua nó thì chúng ta đừng bén mảng đến những nơi có bán những món ruột thăm đường á đi tới đâu đó bị chi phối ở chỗ đó thôi đi qua đến uh, châu âu thì đi du lịch thay vì coi phong tục tập quán kiến trúc mỹ thuật uh, uh, cái cái uh, uh, quy hoạch đô thị uh, sự tiên tiến tiến bộ cái làm việc nghiêm túc thì những người cờ bạc chỉ đi tiến Casino thôi Thế thói quen đi chi phói mà Cho nên muốn dừng lại nó Thì đừng nên bén mãn Ở những nơi mà thói quen nó có nhu cầu tiêu thụ C Dựa qua nó một cách uh, Nỗ lực bằng ý thức á Thì nó có thể thành công lúc này nhưng mà thất bại lúc khác Cho nên chúng ta phải Thay thế đầy tâm Chứ tôi gọi là đổi đầy tâm Giống như mình xem cái TV nè đó là cái kênh nào mình thích là mình dừng lại Không thích là mình lấy cái rượu để bấm qua Thì uh, thói quen cũng như thế đó Đến lúc cái giờ đó Cái nhu cầu tiêu thụ cái món ăn đó Là uống cái thực phẩm đó Nó làm cho mình bị lệ thuộc Mà không có đó mình giờ không nổi Thì lúc đó đó chúng ta tập trung vào Một cái việc gì đó có giá trị tương đương hoặc cao hơn Để tâm của mình đã bận rồi Một chuyện khác rồi Thì lúc đó đó nó không làm cho ta bị dướng kẹt vào cái cái thói quen cũ nữa Thì bằng cách này đó chúng ta vượt qua đó một cách dễ dàng ví dụ như à, người cha có thói quen uống rượu mà đến lúc vào sáu giờ chiều theo cái tăng sở đó thì bạn bè thường rủ và và nó khích thì lúc đó đứa con gái mà được người cha này thương á chỉ cần vào lúc đó đó giả vờ nhõng nhẽo thôi cha ơi bây giờ con muốn đi coi phim quá cha cố gắng dẫn cho con đi coi phim người cha đó, vì thương đứa con gái mà dẫn đứa con gái đi coi phim thì lúc đó ông ấy đó sẽ không thể nào đi nhậu rượu nó có sự thay thế này đó. và sự thay thế đó nó phải được diễn ra theo cái cái, cái cơ cấu là gì giá trị của nó phải tương đương hoặc hấp dẫn hơn còn bằng không nó, là nó bị bị trôi qua thôi cái cửa lực của thói quen đó rất là mạnh đó là ba ba bước căn bản để giúp cho chúng ta làm chủ các thói quen tích cực và nỗ lực để vượt qua các thói quen tiêu cực trong nỗ lực chiến thắng các tối tiêu cực đó, đương sự chính là người tốt nhất để giúp chính mình không ai có thể giúp được người cờ bạc có thể hứa rất giỏi nhưng mà toàn là hứa lèo cho nên là thân nhân của những người nghiện cờ bạc đừng bao giờ tin họ kêu đó chết cái này cho tôi một số tiền này nữa lần này lần cuối cùng tôi sẽ không còn đến đánh bạc tôi phải trả nợ họ mà khỏi chặt tay tôi cứ để cho chặt tay Đừng có sợ, thực tế nó không có chuyện đó đâu Mà nếu có có không sao Thì bụng làm giả dạ chịu và mình chu cấp tiền thì họ sẽ tiếp tục nghiện một cờ bạc nữa Cho nên đó Lời hứa của những người đang trong cơn nghiện Là hứa hảo thôi Dù bất cứ là kinh nghiện gì Phải làm sao cho người đó thoát ra khỏi cơn nghiện Tham gia thể dục Phù hợp với giới tính và lứa tuổi Tham gia sinh hoạt cộng đồng, xã hội Để người ta có những niềm vui trong thế giới thật thì người ta mới dựa qua được các niềm vui trong thế giới ảo của cơ nghiện thuộc về bản thân thôi Thì bốn cách này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được các thói quen tiêu cực Và đây là thói quen ăn có món ruột ha, vốn nó không cần thiết yeah. Chúc uh, tất cả các quý Phật tử được an lành trong chánh pháp và hành thân trong cuộc đời Nam Mô uh, Công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát uh, Con mình phải Phật tử và con có một cơ viên với Phật giáo bởi vì mình là người Việt Nam người là người châu Á
1: thì con có hai câu hỏi muốn hỏi thầy thì muốn làm rõ vấn đề này đó là nhất câu hỏi nhất là con muốn hỏi là cái văn hóa ứng xử đi lễ chùa đó là khi mình lễ chùa thì ngoài việc cắt hương ra đứng trước bàn tam bảo thì mình nên làm cái gì thì mới thật sự là đúng bởi vì con cũng có được một vài lời khuyên đó là không nên đứng trước bàn tam bảo và xin Phật là phù hộ cho cái này cái kia hoặc thậm chí là sức khỏe của những người thân trong gia đình vậy thì con xin hỏi rằng vậy thì mình nên làm như thế nào thì mới là một người có biết cách ứng xử đúng khi mà đi lệ chùa đấy là câu hỏi thứ nhất còn câu hỏi thứ hai các con muốn hỏi thầy là về cái việc hôm nãy thầy còn nói về việc là hồi hướng khi mà làm công đức thì con hỏi con xin muốn hỏi thầy là uh, khi uh, con cúng dường tam bảo hoặc là con làm công đức mà viết tên của một người trong gia đình hoặc hồi hướng cho người đấy những cái công đức đấy thì điều đấy là nên hay không nên và nó có những cái uh, tốt mà có những cái mặt xấu nào không ạ
0: Văn hóa đi chùa đó liên hệ đến cái cách thức mà một người Phật tử Tây Gia có mặt tại một ngôi chùa. Để thấy được cái giá trị và văn hóa đi chùa đó thì chúng ta phải hiểu rõ được cái giá trị của ngôi chùa. Chùa trước nhất là trung tâm đạo đức, nơi mà các tu sĩ thực tập và truyền bá cái đời sống cao quý đá. qua ra chùa còn là trung tâm giáo dục vì phần lớn các chùa tại các nước Nam truyền đó bao gồm Tích Lan Miến Điện Thái Lan là La Campuchia có uh, trường tiểu học trường trung học nơi mà các cháu thuộc nhiều thế hệ đó được nuôi lớn được học tập và được trưởng thành chùa còn là trung tâm sinh vật văn hóa và sự hoạt cộng đồng vào các ngày lễ hội văn hóa của quốc gia và lễ hội văn hóa của Phật giáo cho nên mái chùa đó, nó gần gũi và gắn bó với đời sống tinh thần văn hóa giáo dục và tâm linh đối với người phật tử tại gia cho nên có mặt tại chùa chúng ta nên tham dự các cái hoạt động bao gồm các phương diện vừa nêu lại phật cầu nguyện phật khi đứng trước bàn phật tại chùa đó chỉ là một hoạt động tín ngưỡng thôi và cái này đó nó không thuộc bản chất của đạo phật như rất tiếc là ngày nay đó phần lớn những người Phật tử tại gia là vỡ lòng đó chỉ mới dừng lại ở chừng đó thôi. Cầu nguyện những điều tốt lành đến với thế giới, với quốc gia, với cộng đồng, với gia đình và người thân là một thiện chí. Rất nó thể hiện cái sự quan tâm của chúng ta đối với những người mà chúng ta nghĩ rằng họ cần phải hưởng được những hạnh phúc và bình an cho nên á, mặc dù nó không phải là bản chất của đạo Phật, nhưng đạo Phật không có cấm về những cái cái cầu nguyện tốt lành đó. do đó để cho giá trị của việc đi chùa đường tốt á, thì chúng ta bớt cầu nguyện và thay vào đó là phát nguyện. trong cầu nguyện đó, cái lợi ích nhớ cho gia đình và người thân của chúng ta đó là hệ quy chiếu. Trong phát nguyện toàn bộ chúng sanh làm đối tượng được chúng ta quan tâm như vậy cầu nguyện đó nó hướng về bản thân mình và người thân mình cho nên cái tính ích kỷ đó nó vẫn còn ít nhiều bị dướng Diễu còn trong phát nguyện đó thì cái lễ quần sinh là cao quý hơn cho nên đó, chúng ta mở tâm mình ra gian rộng đôi tay chúng ta ra đối với nhiều người ha đó là cái khác nhau rất cân bản giữa cầu nguyện thông thường và phát nguyện theo tinh thần Phật dạy và người tu học Phật đó nên chọn phát nguyện thay gì là cầu nguyện và phát nguyện muốn được tốt đó thì bắt đầu đơn giản nhất đó, là hồi hướng công đức hồi hướng công đức là thể hiện sự quan tâm của chúng ta cho người thân và là rộng hơn là cho tất cả chúng sinh như đã nói trong phần giảng chính đó, là hồi hướng công đức không có nghĩa là toàn bộ các công đức của chúng ta làm được đó sẽ được đó là chảy về hay là đi vào trong cái túi của người được chúng ta quan tâm thì nó là không thể người hồi hướng công đức là một thực tập từ bi ban đầu và thông qua các thực tập thể hiện sự quan tâm bằng lòng từ bi đó bắt đầu chúng ta có các hành động lợi ích rất cụ thể cho người đó do đó nếu chúng ta đến chùa ghi tên cầu an cho người thân Thì người thân không vì thế mà được an lành Nên nhớ việc này Tác dụng tâm lý của cầu An là Có thật ít nhất là về phương diện trị liệu Nhất định nào đó Mà muốn làm như thế đó Thì khi chúng ta cầu mong Cái sự an lành đối với người thân của mình Chúng ta phải nói người thân đó biết Rằng là Lát nữa vào lúc mấy giờ Tại ngôi chùa A, B, C Con Sẽ thay mặt cha và mẹ đến chùa để cầu nguyện cho cha mẹ Vì cha mẹ lúc đó đang bị bệnh Ở trên giường không thể đi được Thì ngay thời điểm mà cái sự cầu nguyện này diễn ra Cha mẹ chúng ta cũng hướng ra một cách tương tự Thì lúc đó cái tác dụng trị liệu về phương diện tâm lý đó là diễn ra thật sự Tương tự khi chúng ta thay mặt cho người thân của mình Làm các việc nghĩ lệ và trước khi tiến hành làm việc đó Chúng ta nói cho người thân của mình biết Thì người thân của chúng ta cũng sẽ Bằng cái sự tùy hỷ công đức với việc chúng ta đang làm Có thể đạt được cái 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 giá trị công đức nhất định nào đó Cho nên thay vì chúng ta chỉ cầu nguyện hướng tâm một chiều Cho người được chúng ta quan tâm Mà người đó không hề biết đến Việc chúng ta đang làm Thì tốt nhất chúng ta cho người đó biết Để người đó cùng trực tiếp làm Hoặc nếu không trực tiếp làm vì những lý do Ờ, nhất định nào đó thì ít nhất họ thể hiện cái sự tùy hiếu công đức với việc này này việc làm này tuy nhiên việc đó cũng chỉ là phần bắt đầu của các việc thiện thôi cho nên tốt nhất thay vì chỉ cầu nguyện và hồi hướng chúng ta hãy cùng người được chúng ta quan tâm làm trực tiếp chẳng hạn một người bà dẫn cháu đến chùa thay vì đó gọi là cầu mong cho cháu mình có phước thì hãy giúp cho cháu mình có cơ hội cúng dường tiền bạc cho Tam Bảo. Và từ nhỏ khi các cháu đó dùng bàn tay cao quý này để làm các cái việc cao quý đó là bỏ ra uh, tiền ra để làm việc tốt thì lớn lên chúng không thể dùng bàn tay này để trộm cắp lừa đảo người khác được. Đó là cách để giúp cho con em chúng ta làm các hành động có ý nghĩa. Thì tương tự, bất kỳ một sự quan tâm nào bằng lòng từ bi cần phải được thực hiện đồng lúc đó hoặc sau đó thành các hành động rất cụ thể và có giá trị và bằng cách này người Phật tử có chiều sâu tức là tu học Phật Pháp bài bản sẽ không đến chùa cầu nguyện nữa sẽ không đốt nhang nữa vì đốt nhang chỉ làm dơ Phật thôi bó nhang chỉ có vài ngàn đồng mà nếu ai cũng đốt hết thì trong vòng hai năm chùa phải tốn vài chục triệu đồng để sơ vết lại chẳng có phước gì hết á cho nên phật tử tu học Phật sẽ không cầu nguyện mà chỉ có phát nguyện thôi. Sau khi phát nguyện thì nhập thế làm các việc lành rất là cụ thể, bao gồm các phật sự và các thiện sự. Thì rất mong tất cả các bà con có mặt ở đây làm được công việc này. Ở đây cũng là thời gian bắt đầu nảy mầm những mầm mống tội phước. Như vậy có đúng không ạ? Mong Thầy chỉ dẫn Có tình huống đó, Khi hạt giống Phước vừa gieo xuống đó, Là quả Phước đang trổ Tình huống này không nhiều Điều đó nó sẽ xảy ra Khi cái cái, cái số lượng của Phước Và cái cường độ của việc Phước đó, đó Nó rất là mạnh Mạnh đến độ là nó trổ quả liền lập tức Ví dụ như Nếu đây là một ly nước chanh Và Thầy do nói chuyện hơn hai tiếng bị khang thì uống vào một cái là nó thông cổ liền Rất tiếc là các tình huống trổ quả phước liền ngay lập tức là không có nhiều Vì cái năng lượng phước mà chúng ta làm nó quá ít Khi một hạt giống phước được gieo trồng vào trong đời sống của chúng ta đó Thì hạt giống đó phải tương tác với các hạt giống khác còn lại nếu các hạt giống khác còn lại nó nhiều hơn nó mạnh hơn đó thì phước mới gieo này đó, không thấm vào đâu và điều đó nó cũng giống như là mình bỏ một viên đường vào trong là một cái một cái thao bún thao nước muối nó không có thấm béo độ mặn nó vẫn còn nguyên cái lượng đường đó trở nên nó là bị hòa tan mà không đáng kể do đó, đó để có phước liền ngay lập tức hoặc là ngay trong cái sống hiện tại này đó thì cái lượng phước cần phải được gieo trồng ở mức độ to lớn chứ không phải là làm tàn tàn qua loa. Khi quả phước trọ với chúng ta dù là ngay trong hiện tại hay là trong một tương lai ngắn hoặc tương lai dài thì việc hưởng phước đó đó không dẫn đến cái họa gì hết đó. Hưởng phước tức là mình 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 đạt được cái kết quả của nó cho các hoạt động có giá trị của mình và người tu học Phật đó thì không dừng lại ở việc hưởng phước, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện gieo trồng phước để cho phước đó ngày càng được lớn mạnh hơn. Cậu giống như mỗi ngày chúng ta nó đều ăn ba bữa cơm, uống trung bình là hai lít nước, uống thêm thuốc tẩm bổ và ngày nào cũng làm việc đó cho đến lúc nào chúng ta qua đề thôi, chúng ta sẽ làm một ngày rồi hơn. Thì việc làm Phước cũng vậy Chúng ta phải làm thường xuyên Làm quanh năm suốt tháng Làm trên từng cây số Thì Phước nó vừa trổ Chúng ta tiếp thu ờ, hưởng thụ nó Phước khác lại tiếp tục gieo trồng, Cứ như thế vận chuyển vần xoay Chúng ta lại tiếp tục là người Gặp nhiều thượng duyên Gặp nhiều quả phúc Và gặp nhiều hạnh phúc Ở trong cuộc đời Điều quan trọng là Trong lúc hưởng Phước Chúng ta đừng hưởng nó một mình Hưởng một mình rồi sẽ hết Còn mà biết chia sẻ phước cho người khác bằng sự kiểm phước và tư phước Thì phước đó sẽ bền vững và dài lâu Còn ai làm việc phước nhiều Mà ít hưởng thụ nó thì phước đó không mất đi thì Giống như chúng ta mở một cái tài khoản Và dồn hết các phước báo vào cái tài khoản này Thì nó sẽ đồng hành chúng ta Trên từng cái số về phương diện nhân quả đó Thì Phước sẽ trở thành hộ pháp thật Bảo hộ chúng ta Trong các hoàn cảnh thật Phước sẽ trở thành Là thiện thần thật Để giúp đỡ chúng ta Trong các hoàn cảnh ngặt nghèo Và những cái trở ngại Cho nên đó, Cũng cùng một bối cảnh giống như nhau Chẳng hạn như là Khủng hoảng tài chính toàn cầu Năm 2007 đến 2012 Có người thì tự tử chết có người điên loạn có người đó thì trắng tai có người đó thì mượn rùi ế sầu nhưng mà vẫn có người sống nhân răng vẫn tiếp tục được phước và sống hạnh phúc cái khác nhau đó là cái bối cảnh của phước nhiều hay là ít và cái cách sử dụng phước có khôn quan hay là không nhận thức từ điều đó đó thì ai không tạo phước cho mình và cho đề là làm cho mình bị thiệt thòi thôi cho nên khi còn sống Chúng ta hãy vận dụng sự sáng suốt và thời gian báu của kiếp người để tạo phước cho mình và tiếp tục hưởng phước đó và tạo phước cho cuộc đời. Xin uh, uh, kết thúc tại đây.
1: Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoạt ấn tống các đĩa CD về Đại tạc Kinh Việt Nam, các kinh sách cho thầy nhật từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày đây Xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.